0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waarin we linkse mensen interviewen over onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas en vandaag is Erik Vlentgen gast. Hallo Erik.
1: Hallo Thomas.
0: Erik is fractievoorzitter van de Socialistische Partij in Amsterdam. Hij zit sinds 2014 in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarnaast werkt hij als leraar op een school voor nieuwkomers. Maar bovenal is hij een activist in hart en nieren. Hij voerde actie in Amsterdam-Zuidoost waar hij samen met bewoners en buurtactivisten bij woningbouwcorporaties grootschalige renovaties wist af te dwingen. Flent gevoerde tot in Den Haag aan toe actie tegen de zogenaamde blokhokken, piepkleine appartementen die door Haags Beleid een extreem hoge huur zouden krijgen. Vandaag gaan we met Erik praten over activisme. Wat is het voor hem en waarom zou iedereen een beetje activist moeten zijn? We beginnen met een paar korte vragen. Erik,
1: waarom ben je lid geworden van de Socialistische Partij? Omdat ik vooral uh, Harry van Bommel heel goed f- dingen vond zeggen over onderwijs. En ik was in die tijd leraar. En uh, uiteindelijk was de trigger de oorlog in Irak. Ja, waarom? Nou ja, iedereen ging zich erachter scharen. En heel West-Amerika en in Nederland scharen zich erachter Ging opeens Irak bombarderen of een waanzinnige basis. Met een waanzinnig verhaal erbij. En ik dacht, dit is gewoon vraag om land. En er was echt maar één partij die zich daar, een politieke partij, die zich daar echt specifiek tegen uitsprak. En dat was voor mij wel de trigger. Helemaal duidelijk. En een
0: andere korte vraag. Wat is de tofste actie die jij gedaan hebt in jouw leven? Tofste actie?
1: Jeetje, nou, het zijn wel heel veel toffe acties. Ik vind elke actie met, met, met bewonersbend samen misschien wat allertofst. tofst. Dus dat we bij een corporatiedirecteur binnenstaan en ik omringd word door 20, 30, soms 40 mensen die allemaal uh, voor het eerst daar staan, nog nooit gewend zijn om bij een corporatiedirecteur over de vloer te komen en dan zelfs sterker iets af durven te dwingen. Ja, dat vind ik wel echt te gek. Zuidoost daar, die noemde jij in je inleiding. Maar dat heb ik vaker meegemaakt en dat vind ik wel echt te gek. Ja, dus echt het uitdagen van de macht met mensen uit de buurt. Ja, en dat is niet een doel van zichzelf, het uitdagen van de macht. Ik bedoel, dat is dan, dat is dan, zeg maar, dat is dan zo. Je probeert het eerst mm-hmm. op, een, op een subtiele manier, op een, op een normale manier door overleg te zoeken. Maar als uiteindelijk mensen het zat zijn en we mensen weten te verenigen en ze durven ook echt zich uit te spreken omdat eenheid opeens uh, heel krachtig uh, maakt, ja, dat is fantastisch hoor, om mee te maken. En en ook wat er daarna gebeurt, als je dan wint uh, en het gelukt is. Uh, wat voor emancipatie dat heeft voor, voor sommige mensen. Die voelen zich helemaal bevrijd. Ja, dat ging goed. Dus dan echt een juichen <laughs> buiten. En, uh, en, en die durven dan echt iets te zeggen tegen zo'n hoge baas. Van, ja Dat kan van dat de corporatie zijn, maar dat kan ook van een private uh, partij zijn. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja.
0: Want als ik jou zo hoor, gaat het eigenlijk meer om wat het met die mensen doet dan het materialistische
1: gewin dat zij misschien krijgen klopt dat een beetje nee dat is niet helemaal waar nee ik vind ook wel ik vind ik, ik, ik sta er ook echt wel om te winnen en dat hou ik ook wel die mensen ook wel echt voor bedoel, het gaat bij hen om, uh, om hele concrete uh, dingen rondom schimmelwoningen of huren of uh, misschien overlast in de wijk weet je wel dat zijn gewoon, of mensen die gewoon überhaupt niet eens uh, in de naveg niet eens uh, in, in aanmerking komen voor een woning, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het dat gaat bij hen echt om materiële zaken, bij, de, bij bijna alle acties. En ik vind ook echt dat ik, dat ik daarvoor met ze moet strijden. Maar het heeft wel een heel mooi bijeffect. Dat je ook wel ziet dat mensen ook wel echt wakker worden. En ik, ik heb het gevoel dat ze zich nooit meer de kaas van de brood laten eten na zo'n actie. Nooit meer. Nee, waar, waar komt dat? Hoezo denk je dat? Ja, dat dat zie je. Je ziet dat mensen uh, 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 hebben geleerd dat je 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 uit kan spreken en en dat je niet in je eentje dan uh, telefoongesprek hoeft te te vervoeren met iemand die je afpoeiert, weet je wel. En en dat je niet het verbale vermogen hebt. Er zijn mensen in Amsterdam die niet uh, gestudeerd hebben op universiteit en verbaal lekker gebekt zijn, maar die werken gewoon de hele dag keihard, die houden de boel draaiend. En die worden gewoon afgepoeiert weet je wel. En en dat, dat... ik, ja, ik, ik kan daar echt zelf echt woedend op worden als ik merk hoe dat gaat. En ik heb dat gezien, ik heb dat gehoord. Ik heb naast mensen gestaan hoe dat ging. En als die opeens, uh, omdat ze zij en zij staan, uh, zich gesterkt voelen. En iedereen support elkaar, ontstaat onderlinge solidariteit. Uh, en een beetje steun van ons, hè, van de SP. Want dan weten ze ook nog dat ze een keer dat ze wat back-up hebben van een politieke partij. Ja, dan zie ik mensen echt groeien. En dat vind ik heel mooi bijeffect een Belangrijk bijeffect ja. Ja, ja, die twee dingen moeten samen gaan. Het, uh, ja.
0: Het een kan niet zonder het ander, denk ik inderdaad ook. En uh, je vertelde nu een beetje ook in abstractie, wat doe je met die mensen en wat krijg je dan als je die actie uh, verder komt. Um, maar ik vind het ook wel belangrijk uh, om het over te hebben van, uh, hoe ziet dat nou heel praktisch eruit? Misschien kan je een voorbeeld geven en zeggen, hoe gaat dat nou? Hoe ga je nou te werk als activist in de buurt?
1: Ja, ik, het, het, het is nooit een, uh, er is nooit een draaiboek hè, voor hoe je het precies moet doen. Ik heb wel eens geprobeerd die te maken hè, voor de SP Landelijk. Maar het is met heel veel ja, maar ja, dit kan ook. En, dat, en je weet het nooit, hè. Het kan altijd totaal anders lopen. En, uh, vaak is het zo, nou, ja, ik noem maar voorbeeld van schimmelwoningen. Daar hebben we flink wat ervaring mee, waar we echt voor geklokt hebben. Dat je, dat je, dat je gewoon meldingen krijgt, dat mensen je in wanhoop uh, bellen of mailen. Of je hoort het via via en uh, je gaat bij mensen kijken. En je ziet een gezin in een kleine, veel te kleine woning vaak ook, hè, maar ook gewoon uh, ja, vier kinderen die gewoon in de schimmelwoning, in de schimmelwoning die gewoon schimmel, je, je ruikt het ook. Zo begint mm-hmm. een actie. En ik begin bij mij altijd wel echt bij een morele verontwaardiging daarover. Ik ben echt, echt pis link daaruit. Ik merk ik elke keer weer, ik ben gewoon heel boos. Hoe, hoe kan je kinderen uh, en een heel gezin, ook volwassenen, maar ook zeker nog kinderen, weet je wel, soms ook met van die puffertjes hè, rond laten lopen. Als je dan, dan heb je gewoon op geen enkele manier trots voor de volkshuisvestingen. Als het gaat over corporatie, maar ook over private partijen. Want daar, daar gebeurt het net zo vaak. Dan heb je toch ook geen enkele trots uh, dat je mensen een goede en, en een veilige en, en een gezonde woning wil geven. Dus, dus het begint, ja, ik, ik kan heel veel vertellen over acties, maar het begint wel echt bij een morele verontwaardiging. En, en dan moet er iets mee gebeuren. Want ik mag niet blijven hangen in boosheid, vind ik. Dus, uh, maar nou, niet? Ja, ik denk niet dat eindelijk iemand daar wat aan heeft. Ik vind wel dat ik, een soort, dat ik met die boosheid iets moet doen. Dat ik een, uh, een soort analyse moet maken van hoe ga ik het oplossen voor ze. Wat ga ik doen. Uh, hoe kunnen we deze, uh, deze verhuren, weet je wel, of deze huisbaas, hoe kunnen we die een stap verder brengen. Moeten we dat vriendelijk doen. Is hij daartoe bereid te luisteren. Of moeten we het misschien wel harde acties doen hè, waarbij we confronteren media uh, op de stoep. Dus ik moet nadenken over de, de meest effectieve actie, want veel, vaak zijn mensen wel een beetje cynisch ook. Hè? En ze geloven er niet echt in, helpt toch niet, ze luisteren niet, blah, blah, blah. Of ze hebben al van alles geprobeerd, individueel. Dus als ik kom en ik zeg, ja, maar we kunnen samen een vuist maken, dan moet, het ook wel, dan moet die ook wel goed zijn. En als ik halverwege zeg, shit, het was toch niet helemaal handig dit, dan loop ik. De kans, het risico dat mensen afhaken en alleen maar nog gefrustreerd zijn geraakt. Want zelfs die grote actie met die partij erbij lukte ook al niet. Dus dan, dan is de wond misschien alleen nog maar een stukje dieper. Dus ik voel wel verantwoordelijkheid om een goede actie te maken. Ja, ja, dat begrijp
0: ik heel erg. En ik denk ook dat je, nou ja, goed wat we vaak ook bij je acties zien, is dat je niet start met uh, we gaan naar de baas toe, maar we gaan stapje voor stapje, uh, kleine overwinningen en dan uiteindelijk naar het einddoel. Um, hoe neem je mensen mee in zo'n traject? Of zeg je dit is hoe we het doen bij de SP of probeer je het samen te bedenken?
1: Ja, als ik even kan dan probeer ik mensen die uh, een eerdere actie van de SP hebben meegemaakt erbij te halen. Want als zij het vertellen is dat veel beter dan, dan wat ik dat ik het vertellen. Ik ben natuurlijk goed met woorden, ik ben gewend met woorden. Uh, dat is mijn gereedschap als politicus. Dus je moet oppassen dat je het niet allemaal te makkelijk en geweldig uitlegt. Uh, dus ik laat het liever uitleggen door mensen die het echt zelf ervaren hebben. En ook in de schimmelwoning zaten of zelf ook te hoge huren hadden. Of uh, zelf ook een sloop, uh, bedreigd werden dat een huis gesloopt zou worden. Dus ik, dat doe ik het liefste. Um, en dan vertel ik het ook. En wat we vaak doen is dat we huis aan huis gaan lopen. Dus het begint vaak gewoon echt aanbellen. Ik bedoel, de SP wordt vaak de rode Jehova's genoemd. Dat is natuurlijk een rare term. Maar ik wil laten het maar geuzenaam zijn. Want we, gaan natuurlijk, we staan gewoon voor de deur. Hè? We staan gewoon... Heeft u, heeft u ook klachten. En, en we nemen het echt op dan, hebben we, als het gaat over schimmelwoningen. Mm-hmm. Als het op sloop gaat, moeten we iets anders doen. Maar als het gaat om schimmelwoningen, dan, dan, nemen we echt, dan lopen we echt binnen. Tenminste, in pre-corona tijdperken. Dus dan we echt... zeggen. er ja. dan uh... weer wat minder. Nu werkt het allemaal net zo nou, anders. Zullen we weer nieuwe uh, middelen moeten verzinnen hè? en uh, digitale middelen? Maar je gaat echt naar binnen. Je vraagt uh, en, je, en je kijkt rond en je, en je noteert. En, en we zorgen gewoon dat we echt een, echt een verslag van de buurt hebben. Dat we precies weten waar het zit. En ook belangrijk of er mensen zijn die willen knokken. Dat is ook altijd belangrijk. Dus er zijn mensen zijn die voorop willen staan, of dat mensen zeggen: joh, ik, ik heb een baan, ik heb de druk, of ik durf niet of ik kan niet. Of ik zoek ook altijd mensen die bereid zijn om uh, uh, naar nou, aan te gaan sleuren en te gaan shoren. Die zijn belangrijk voor een actie. Ja, ja want die ga je zeker nodig hebben. Ja. Ik bedoel, de
0: weg is lang en het is niet makkelijk om uh, zo'n basis te krijgen wat je wilt dat ze gaan doen. Uh, dat zien we bij veel acties. Schimmelwoningen het is natuurlijk logisch, lijkt het mij, dat je geen schimmel in een woning wil hebben, maar toch vinden we ze redelijk vaak. Uh, en ook met menig andere actie. Uh, we hebben nu al een tijdje over woonacties. En ik ben ook wel benieuwd, zijn er andersoortige acties die jij ook graag voert?
1: Uh? Ja, natuurlijk ja, teg- ja, is er is van alles, is van alles uh, mogelijk. Hè, op alle terreinen, wat er, wat er ook maar is, kunnen we, acties, kunnen we acties voeren als we het via de parlementaire weg niet voor elkaar krijgen. Of als we denken dat uh, een actie nodig is... om ons parlementaire wens of voorstel een beetje kracht bij te zetten. Ja, dat, dat kan natuurlijk... Uh. Ik weet nog hier dat, uh, dat uh, Nelly Duindom, oud-collega van mijn gemeenteraadslid, in de vorige fractie... dat die alle kanta-rijders die uh, die kanta misschien afgenomen zouden worden... hier stond, uh, te verzamelen. En dat ze op het plein rondjes gingen rijden voor de stopera. En, uh, en, zei, en Nelly was toch een beetje daar... Ja, de persoon achter die dat, die dat allemaal zat te bedenken. En uh, dat is een geweldige actie. Of Tja Bakker, die nu bezig is, mijn huidige raadslid. Uh, haar collega raadslid, sorry. Die, uh, die uh, bezig is om uh, het pand Etty Hillesum gewoond heeft, geboren is. is een, uh, nou ja, een beroemde figuur uit, uh, uit de strijd tegen de onderdrukking en de moord op de joden. En zo, die daar echt een prachtige geschriften over heeft geschreven heeft, boeken heeft geschreven ja een geboortehuis wil men slopen en dat ja dat zijn gewoon vastgoedboeven zeg maar met zonder enige respect voor voor traditie en geschiedenis ja die gaat daar allerlei dingen op verzinnen en dat wordt met uh, dat wordt leuk kan ik je zeggen ja dat zijn dat zijn uh, staan wel weer wonen maar goed het is allemaal een <lacht> andere aanleiding en er is de is van alles mogelijk ja ja
0: helemaal duidelijk uh, je hoort het al een, een beetje luisteraars zeggen er, erik heeft een geschiedenisachtergrond uh, uh, daar gaan we het vandaag alleen niet over hebben. Misschien als je er iets door wil gooien... wat uh, we allemaal even moeten weten, doe het vooral. Ik wilde het met jou ook erover hebben. Ik, jij bent natuurlijk duidelijk een activist... en je hebt duidelijk voor ogen hoe je dat doet... En, en je bent er goed in en je doet het graag. En Vind je dat iedereen een beetje activist moet zijn? Of is dat iets wat sommige mensen moeten doen?
1: Oeh, ja, goede vraag. Ik, uh, ik denk niet dat je het van iedereen kan verwachten... om activist te zijn. Maar ik denk wel... Want iedereen is vermogend eh, daartoe of heeft daarvoor de, 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 de mogelijkheid of het verbalen of het overziet het, of het lef misschien soms wel. Ik denk wel dat meer mensen activist zijn dan ze misschien denken. Ik kom wel vaak mensen tegen die, uh, ja nee, wat goed dat u komt, of u, u doet het allemaal fantastisch. En dan praat ik met zo iemand en dan denk ik, ja, ik ben niet fantastisch, maar u bent fantastisch, want die heeft dan al... ...handtekeningen verzameld voor iets... ...die is dan al naar een uh, een zorgbestuurder... ...of naar een zorgverzekeraar... ...of weet ik veel, toegestapt. Dat is allemaal al gebeurd. Mensen hebben hebben al heel veel gedaan. Dus eigenlijk... ...vaak door al je buren te spreken... ...en gezamenlijk een keer op te trekken... ...al was het maar met je buren... ...of eens een keer iedereen aanspreken... ...is eigenlijk al vormen van activisme... ...wat mensen nauwelijks zo zien... ...maar ik wel, Ik ik vind dat echt heel stoer... Want dan heb je geen enkele uh, hulp of steun van wie of wat dan ook. Dan doe je het alleen. En dat is eigenlijk uh, uitermate. Ja, niemand die, uh,
0: die je helpt en die zegt zo werkt het. En hier kan je aan denken en dat kan je doen. Ja, ja dat, Heel erg met je eens. Hoe help je die mensen dan verder als jij ze dan ziet?
1: Um, ja, Hoe help ik ze verder? Het hangt natuurlijk heel erg van de actie af. Maar ik, ik, probeer wel, ik probeer altijd wel heel erg te luisteren met ze. Ik begin eigenlijk heel erg met praten en luisteren. En kijken wie de bondgenoten zijn hè, voor, voor mensen. Dat is eigenlijk wel altijd standaard bij de actie. Of het nu gaat om onze strijd tegen de sluiting van het slotenvaartziekenhuis, tot schimmelactie. Al die grote acties die we de, waar ik bij betrokken ben geweest. Komen altijd wel voort. Dat je begint te luisteren naar, naar mensen. Hoort wat er speelt. Uh, of zodat je straks ook kan helpen bij de analyse maken. Want dat is het. ik ben alleen maar de beste adviseur van die mensen. Uh, en, en de steunen. En ik heb een partijapparaat achter me waar ik mensen op kan trommelen en, en flyers kan, kan drukken voor ze in duizendtal. En nog uitdelen ook om hulp te geven. Maar ik zoek de bondgenoten voor ze. Wie in de buurt zijn sterk? Uh, wie durven? Uh, wat spelen er van belangen? Misschien zijn er tegengestelde belangen hè, moeten, we, moeten we van tevoren weten. Want je wil weten of de hele buurt, of een hele wijk, of een hele werkvloer, of een hele stadsdeel misschien wel uh, achter staat, hmm. ja of nee. En uh, ja, dan moet, je, dan, dan moet je eerst weten wie allemaal aan jouw zijde kunnen staan of willen staan. En dan, uh, dan pas kan je echt, ja, dan kan je de boeren op en dan kan je de wijk in. En dan kan je, of dan kan je de werkvloer open en dan kan je, gaan, uh, kan je gaan bezemen en uh, dingen voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Je noemde net ook al het ziekenhuis. Daar heeft uh, SP Amsterdam en de SP Landelijk zeker hard actie opgevoerd. Maar het was een actie die niet succesvol was, uh, want de slotenvaart is alsnog gesloten. Um, ja, dat gebeurt natuurlijk ook af en toe. Misschien wel vaker de verlies je dan win je. Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik baal baal wel, ik baalde wel. Maar iets in mij heeft ook wel gezegd dat het misschien ook wel heel moeilijk was om hem nog te winnen. En achteraf denk ik nog wel eens, verdomme, verdomme. We stonden daar bij die zorgverzekeraar, binnen in die hal. Er stond een man bibberend van een zorgverzekeraar. Wij stonden daar met met patiënten, met, met artsen. Uh, doodzieke patiënten die mee waren. Mensen die inmiddels overleden zijn. Die, uh, die vergevorderde stalen van kanker hadden. Maar toch meegingen met ons. Het was, het was echt indrukwekkend. Uh, artsen, verpleegkundigen, uh, SP's, Allemaal in die grote hal. En we gingen allemaal terug naar huis. Met het gevoel, wauw, we hebben wel echt iets neergezet hier. En we gaan door met deze strijd. Achteraf denk ik wel eens. Shit, we hadden, we hadden gewoon moeten blijven. We hadden een tent op moeten zetten daar. En, en ik vind het eigenlijk altijd bijna jammer dat, ik dat, niet, dat, ik dat we dat niet gedaan hebben ter plekke. Uh, ja. we toch net eventjes die slag gemist hebben. Want dan hadden we misschien wel gewonnen. We hadden het hele land moeten kunnen mobiliseren daarvoor. Maar goed, desalniettemin. Ik, 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 nou, ik, ik troost me met de gedachte dat ik denk dat heel veel verpleegkundigen en, en, en patiënten toch heel blij waren dat we een tik uitdeelden. Uh, en dat we het niet zomaar lieten passeren. Eh, omdat al die andere partijen zeiden... joh, niks aan de hand, het is allemaal prima... het is allemaal logisch, er zijn veel te veel ziekenhuizen... nou, lekker roekeloos gebleken... achteraf, jezus, wat een stelletje. idioot als je dat nu nog... Hè, als je, als je daar terugdenkt, wat, wat een roekeloosheid... Dat, uh, dat is gezegd. Ja, je, je hebt ja. niks aan zo'n... wat is het, een stapel bakstenen? stapel bakstenen, de minister... Ja, wat hij snel terugtrok maar wel gezegd is... Uh, ja. Die, ja, die, die technocratische houding ook. Hè? Van, van, het, is, het is papier. Hè? Het is een papieren werkelijkheid voor ze. Het gaat niet om de mensen of de patiënt of een ziekenhuis... die in een wijk een hele belangrijke functie en rol speelt. Want ze, dat ziekenhuis, het slotevaatziekenhuis had heel veel kennis en, en toegang bij migrantenouderen. Uh, wist precies wat daar speelde in die wijken. Uh, migrantenouderen voelden zich ook prettig daar. Dus het was een hele specifieke uh, geworteldheid in die w- wijken in Nieuw-West daar. En dat snij je weg. En dat doen technocraten. Hè? Dat is niet een beleving van. Wat, wat is dat ziekenhuis voor die wijk. Of voor de samenleving. Dat is gewoon. Ja, wat doen we met het geld. Hoe is het, het meest efficiënt. Dat is een totale andere wereld. En, en, en ja, dat, is, dat probeer, je, daar probeer je tussen te komen. Om, t, om, om, die, om de verhouding. De machtsverhouding te laten kantelen. Richting de patiënten. En richting de, de werkers. De zorgwerkers.
0: Kijk, we zijn natuurlijk naar het heel grote politieke meteen gegaan. Maar ik vraag me ook wel af. Op zo'n moment, wat doet het met jou persoonlijk? Je stopt er veel energie in, je gaat er vol overgave voor. En dan wordt het toch gesloten. Moet je dan een tijdje bijkomen of, of spring je meteen weer overeind? Is het wachten op de volgende actie dat je denkt, nu gaat het weer. Hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik, ik, ik zit de eerste weken, gaat het op de golven van de adrenaline van de actie nog. Uh, ik kijk dan terug, probeer over na te denken, maar ik zit eigenlijk nog vol met... Met adrenaline en, en de boosheid, de giftigheid, de frustratie van, van verpleegkundigen. Ik zoek ze dan ook nog wel op naar de actie ook. Mm-hmm. En van patiënten die, die, en artsen die ik dan in mijn netwerk en die met mijn telefoon opstaan, die, die bel ik dan. En dan hoor ik dat de boosheid en de frustraties. Dus ik ben nog heel lang bezig met, met dat deel, zeg maar. Weet je wel. En, en mijn eigen adrenaline een beetje onder controle krijgen. Dat kost bij <lacht> mij echt weken. En uh, de, de woede ook nog, die door me heen dan nog. En, en het onbegrip. Uh, dan komt er bij mij eigenlijk wel standaard een soort dipje. Dat ik ook eventjes de... de dan pas eigenlijk misschien wel land. Verdomme, deze is verloren. En we werken ons de pleurens. En je krijgt die, die koude muur van, van bullshit tegenover je. Om het maar even lullig, om het wel even hard te zeggen. Ja. Uh, de de, de, de niet betrokkenheid, de technocratie. En dat geeft dan, stemt dan eventjes moedeloos. Maar ik, ik op nou, een of andere manier heb ik een prettige bijkomstigheid. Dat ik uh, mijn systeem niet heel veel... Ik heb niet heel veel talent zeg maar, voor, voor lang pessimisme. Het is altijd een tijdelijke dip die ik eventjes heb, waar ik even doorheen moet. En dat herken ik ook. Dan ga ik even andere dingen doen. Dan ga ik vaker met mijn zoontje of met mijn vriendin knuffelen of weet ik veel wandelingen maken. Dan doe ik even andere dingen. En dan, dan borrelt het toch wel weer op. En uiteindelijk ben ik een, een, een rasoptimist. Dat is, dat is wel weer mijn voordeel, denk ik, uh, dat ik dat uh, zeg maar in mijn systeem heb. En ik heb ook het voordeel natuurlijk dat ik omgeven word in een partij. Dat vind ik altijd fijn aan een partij als SP. Dat mensen me ook weer op, hè, dat ze me even op oppakken. Uh, me complimenteren. Van joh, goed gedaan. Je kan, had, nou, jammer dat je hem niet gewonnen hebt. En hoppa. Uh, mij weer de spirit geven. Om, om te laten zien dat er nog veel meer dingen zijn voor te knokken. En ik word dan opgevangen. zeg maar En dan vervolgens put ik daar wel weer kracht uit. Dus, uh, ja.
0: ja, heel mooi. En ook mooi hoe dat je dat ook beschrijft. Wat ik me ook afvraag is. is dit zijn best wel veel acties natuurlijk op straat. En... Uh, je bent natuurlijk ook gemeenteraadslid. Hoe probeer je die twee dingen te combineren? En, en kan je dat een beetje gebruiken om het een en het ander te versterken? Of is het soms juist heel lastig om het te combineren?
1: Ja, bij de, SP, bij de SP'ers zullen het herkennen als ik wat ik nu ga zeggen. Die, uh, wij, wij zeggen geen, geen fractie zonder actie. Dat is, no, dat is normale gemeengegoed gemeen bij de SP. Uh, mensen daarbuiten die, die nu luisteren denken, wat bedoel je precies? Nou ja, ik, ik, ik denk dat je, dat, je, dat je moet beginnen op de straat als het even kan. En natuurlijk moet ik soms ook gewoon stukken lezen. Braaf doe ik ook wel eens. En dan zeg ik daar iets over in de gemeenteraad. Maar ik probeer begint toch altijd wel op straat. En als ik het iets op. Het straat gaat voor mij. Dat ik een, een buurt in ga. Of een werkvloer in ga. Of contacten heb bij de FNV. Of waar dan ook. En dat ik mensen ga bellen. Of dat ik op stap. Of dat ik op bezoek kom. Met mensen ga praten. Om de vibe te voelen. Als het een belangrijk onderwerp is. En, en op die manier probeer ik het dan uiteindelijk de raad in te krijgen. Dus ik praat eigenlijk al, Ik zit vooral de hele dag te telefoneren zodat we bij mij thuis al zeggen. Ja, papa is alleen maar aan het telefoneren. Zeg jij, ja, maar jongens, jullie zitten achter je laptop. En voor mij is de telefoon een <laughs> gereedschap. Het <hè>, is dus <laughs> mijn laptop. In plaats van ik de hele tijd stukken lezen, zit ik eigenlijk vooral te bellen. En vraag ik door en door en door. Ik wil gewoon echt het naadje van de kous weten. En pas als ik alles weet, ga ik bij wijze van spreken op laatste moment nog ook stukken lezen. Om te kijken wat daarin staat. Maar dat is meestal een andere werkelijkheid. Dus dat is, is dat dan eh, voor jou heb... ook
0: het verschil tussen die papieren werkelijkheid en, de, en die technocratie? En voor jou dus de, de werkelijkheid die je van die mensen hoort?
1: Ja. Ja, het is, het, het is echt opvallend hoor, als je aan de zon begint, hè, en dat heb ik natuurlijk doe doe ik heel, uh, heel extreem de laatste jaren, dat als je eerst gaat bellen en dan de stukken leest, dat het twee totaal andere, twee totaal, het is een totaal andere werkelijkheid. In het stuk lijkt het echt pijs en vreed, het is allemaal goed, hè, fantastisch en goed geregeld. En uitzonderingen daar, en die daar, bakje hier, bakje daar, bakje zus. Maar de praktijk klopte gewoon, klopte gewoon de ballen van, weet je wel. En, en mensen ervaren ook helemaal niet dat het, dat het klopt volgens de papieren stukken. En dat is bizar om te zien. Ja.
0: Um, we zijn ook een tijdje al aan het praten, maar we hebben nog helemaal niet echt erkend um, dat we natuurlijk midden in een, een epidemie zitten, ja. coronatijd. Ja. Uh, je hoesten net heel netjes in je elleboog, dus <laughs> dat hebben we volgens mij goed aangeleerd. Uh, we schudden ook geen handen natuurlijk meer en wij zitten braaf op uh, ruime afstand. Mm-hmm. Wat betekent dat voor jouw activisme? Ik bedoel, de buurt ingaan is heel anders nu. Flyers op de uitdelen op straat is ook niet, misschien niet het allerverstandigste. Hoe, hoe verandert dat?
1: Ja, de middelen zijn digitaler. Als het is een raar vacuum uh, waar we in zitten allemaal. Dat ervaar ik ook wel hoor. Ik zit wel echt thuis te zoeken naar mijn. Mijn manier om het nu te doen, zeg maar. Ik begin die draai wat te vinden. Uh, duidelijk wel. We, gaan ook, uh, uh, we zijn ook bezig nu met een actie over 0% is genoeg. Stop de huurverhogingen. Bizar om in coronatijd, tijd mensen zo hard geraakt zijn, uh, werk en inkomen kwijt zijn of, of opdrachten kwijt zijn, hè, zzp'ers, uh, dat die nog steeds huurverhogingen moeten betalen van corporatie tot aan private partijen. Dus dan gaan we veel meer de digitale middelen zoeken. Maar, maar de essentie blijft bij mij wel hetzelfde. Ik bel, ik bel, ik bel. Ik vraag, dat doe ik via social media, dat doe ik via meldpunt. De sfeer wel te proeven. Alleen ga ik dan iets minder nu uh, een wijk in en dan sta ik iets minder aan, snel aan de deur. Dat vind ik iets, uh, ja, is iets ingewikkelder. En mensen zijn ook daar wel wat terughoudend, dus dat snap ik. Dus ik doe het nu veel meer met de telefoon en langs de digitale weg.
0: Ja, ik denk, denk dat we dat allemaal wel herkennen, ook uh, in hele andere werkvakken we proberen het ook allemaal nu uh, via de telefoon en digitaal te doen, maar ook wel interessant om te merken, wat je net zegt, jij belt al heel veel, dus in dat opzicht, uh, ja, alleen een tussenpersoon is misschien ietsje anders. Ja. En um, nou ja, coronatijd heeft natuurlijk ook heel veel effect op onze politiek. Hebben jullie daar nog uh, gedachten, uh, plannen, stukken over? Of uh, is dat helemaal niet wat wij doen bij de Socialistische Partij?
1: Ja, ik, ik, ja ik, ben, ik, ben, <laughs> ik ben heel veel bezig geweest met, uh, met, met verpleegkundigen. Uh, verpleegkundigen van en verpleeghuizen, nu ook veel contact mee. Waarbij er nog steeds ellende is. Ja, die die waar veel te laat met, met RIVM-richtlijnen, die eigenlijk een beetje in de steek zijn gelaten. Uh, zulke st- strenge richtlijnen dat ze gewoon. ...eigenlijk nooit beschermingsmateriaal mogen gebruiken. En ik heb nu uh, eigenlijk nooit daarvoor in aanmerking komen. Dus ik heb flink veel contact met, met verpleegkundigen daarover. Probeer vragen te stellen, probeer uh, te zorgen dat ze toch daarvoor in aanmerking komen. Ondanks de schaarste, maar ik wil dat we het probleem niet wegdefiniëren. Maar ik wil dat we het probleem zichtbaar maken om te kijken of we nog zoveel mogelijk van die mensen kunnen doen. Dus daar ben ik hard mee bezig. Uh, met wonen ben ik bezig. Ik ben nou, aan het knokken tegen, uh, tegen vastgoedboeven, noem ik het maar. Die gewoon mensen dreigen met uitzettingen in deze tijd. Dus ik, we doen van alles. We hebben een meldpunt uh, vitale beroep opgezet. Daar komen allerlei meldingen voor binnen. Hè. Dus, uh, en soms word ik uh, bel die en die want die heeft daar ook nog allerlei dingen weer gehoord. En dan nou, zit ik weer aan de telefoon en dan hoor ik dingen. En dan probeer ik daar, probeer ik daar iets voor te doen. Uh, en ja, en we maken plannen. We maken plannen voor uh, hoe we straks op een solidaire manier, denk ik, uh, de crisis door moeten komen. Maar ook zeker de crisis straks uit moeten komen. En ik denk dat solidariteit wel een term is die we opgepoetst moet en mag worden. Uh, uh, Daar zijn flink veel liberale aanvallen op geweest de afgelopen jaren. De term is bijna uh, verdacht gemaakt, besmet geraakt bijna door liberalen. En door liberale politici en beleidsmakers. En ik denk dat dit de tijd is om uh, het solidariteit weer terug te brengen. In de maatschappelijke discussie. Ik vind, ik vind het heel
0: boeiend wat je zegt. Ik denk dat we allemaal herkennen dat uh, onze liberale premier opeens begint over solidariteit. Maar hoe bedoel je dat dan dat het uh, vervuild is?
1: Nou ja, ik, 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 als je de afgelopen decennia bekijkt. is er eigenlijk geen moment geweest dat, dat solidariteit versterkt is. Alles is eigenlijk afgebouwd en dat gaat van. van Collectieve verzekeringen tot, hè, tot, tot uh, misschien wel uh, vormen van ondersteuning van mensen. Ik bedoel, de essentie is dat je, dat je met elkaar verbonden bent. Hè. Dat je, om een mooie term te gebruiken, verbonden bent. En dat ik misschien uh, vandaag het goed heb, maar iemand anders misschien vandaag slecht is. Maar dat kan morgen andersom zijn. En, en dat je met elkaar... Deelt, uh, dat je de die risico's met elkaar deelt en af, uh, verdeelt. En, uh, en daar is alleen maar aanval op aanval op geweest. Alles is onderuit geschoffeld en, en alles wat. Uh, het individu was bepalend uh, afgelopen decennia en, en die moest het zelf doen. En als je het zelf niet goed deed, was je daar zelf, uh, ja, zelf de debet aan. Als je een keer pech had, als je dat zei, ja, sorry, dan heb je toch een beetje dikke pech. Dus steeds meer steeds meer die kant op zijn gaan schuiven. We zijn gelukkig nog niet zo ver als Amerika, maar ik maak me me weinig illusies dat we wel die kant uit willen als het aan heel veel rechtse politici uh, ligt. En ik denk dat we terug moeten naar die die lotsverbondenheid, ook omdat het heel erg, uh, volgens mij uh, haakt het heel erg aan op de energie in de stad nu. Er zijn heel veel mensen die, f- die echt van alles doen voor elkaar. Hè. Boodschapjes doen en uh, tot helpen, tot steunen. En op alle mogelijke manieren elkaar aan het ondersteunen. Initiatieven met, met voedseluitgif, waar ook SP'ers aan meedoen. Die dat, hè. Die, die, dus ik vind het fantastisch om te zien. M- mijn collega raadslid, uh, twee leden in Zuidoost, die een heel voedseluitdeelpunt hebben opgezet. Waar heel veel mensen terecht kunnen. Ja, dat, is, dat doen mensen zonder enige. Uh, zonder enig zelfbelang. En, en dat, is, dat is een prachtige vorm van solidariteit. Dat is een, een vorm van solidariteit. Ja, ik denk dat we daarop aan moeten sluiten. Ook als, als partij. Maar als samenleving. En dus ook als politiek. Omdat politiek toch een beetje de baken zet te voor een, Ook voor een maatschappij. Welke kant willen we uit? En, en daarbij kan helpen.
0: Nou, kijk, dat is ook weer een mooi haakje. Want we gaan richting een uh, einde. Want we zijn al weer een tijdje links aan het lullen. Um, je zei, politiek maakt ook plannen. Je hebt uh, een plan, solidair de crisis uit, solidaire crisis door, wat wordt
1: het? Ja, solidaire crisis door hebben we een solidaire crisis uit, solidair nu en solidair straks en daar formuleren we een, uh, f- nou, z- zeven punten voor de huidige periode zorgen dat mensen beschermd uh, aan het werk kunnen, hè. zorgen dat iedereen de zorg krijgt die, die er ook is niemand in de steek laat, geen, uits- geen eenzaamheid voor uitsluiting, in ieder geval daar tegen strijden Straks willen we ook uh, dat we een solidaire crisis uitgaan. Want we gaan straks, uh, wie gaat de rekening betalen? En ik uh, ik mag te hopen dat mensen die het niet kunnen betalen ook niet de mensen zijn die straks de de rekening ook betalen. Dat zorg een groot speerpunt van ons woord ook. Dat betaalbewoner voorop zetten. En en al die crisis voor klimaat, crisis onderwijs, crisis zorg kan je zeggen. Dat we daar nu ook investeren om... Om, uh, om dat niet te laten waaieren en allemaal maar te gaan zitten... en, en weer opnieuw de oude, uh, de oude vormen en gedachten, om het maar mooi te zeggen... Uh, maar weer uh, opnieuw gaan en mee, uh, weer laten doorgaan. Maar dat we iets nieuws opzetten. Dat we investeren om, om banen te, te creëren voor, met mooie doelen voor klimaat... maar tegelijkertijd een banenplan eraan koppelen. Hè? Dat, het, dat, we, dat we investeren in onderwijs om het weer essentieel te maken... en dat we investeren in zorg en mensen nooit meer laten vallen... en nooit meer een sloten vaatziekenhuis bijvoorbeeld... Uh, failliet laten gaan. Dus ik denk dat dat uh, uh, essentieel is voor de komende tijd. Nou,
0: jullie hebben het hier gehoord van uh, Erik. Een duidelijke visie. Als jullie er meer over willen lezen, kun je het ongetwijfeld uh, her en der gaan vinden online op deze tijd. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Erik, bedankt dat je hier was. Dan moet ik zeggen, dit was Links Lullen. Jij hebt geluisterd, wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat soort onzin. Tot volgende keer. Houdoe en bedankt. Dankjewel.